0: ERF Plus. Im Rückspiegel. Die Woche in drei Minuten. Mit Christoph Zehentner. Na, das ist ja vielleicht eine Woche. Der Kampf gegen Corona zieht sich wie Kaugummi. Nach Ostern wird alles lockerer von wegen. Erste Hoffnungszeichen gibt es. Immerhin sind etwa 11 Millionen Deutsche wenigstens einmal geimpft. Und außerdem soll es jetzt dann ja wirklich sehr zügig weitergehen mit dem Impfen. Verspricht die Politik. Ich bleibe skeptisch. Das Gezänk der Regierenden beunruhigt mich. Kanzlerin gegen Länderchefs, CDU-regierte Länder gegen SPD-regierte, Kultusminister gegen Lehrergewerkschaft, Bundestag gegen Ministerpräsidenten, der mögliche Kanzlerkandidat Laschet gegen den möglichen Kanzlerkandidaten Söder. Gefühlt jeder gegen jeden. Ja. Ich weiß schon, wir haben genau die Politikerinnen und Politiker, die wir gewählt haben. Aber müssten die nicht gerade jetzt Einigkeit statt Streit hinkriegen, Machtgelüste, Parteibefindlichkeiten und Länderkonkurrenz mal hintanstellen? Ich fürchte, das unwürdige Hickhack bietet dem Virus viele neue Chancen. Und am Ende kommen wir nicht um einen schmerzhaften Einschnitt herum. Ob der nun Lockdown heißen wird? Brückenlockdown oder der nun wirklich unwiderruflich aller, aller, allerletzte Lockdown, das ist mir ehrlich gesagt vollkommen gleichgültig. Apropos gleichgültig. Mir ist es nicht egal, wen die momentan aussichtsreichsten Parteien in den nächsten Tagen zum Kandidaten bzw. zur Kandidatin für das Bundeskanzleramt küren werden. Bei den Grünen kommen Annalena Baerbock und Robert Habeck in Frage. Die Union muss wohl demnächst zwischen Armin Laschet und Markus Söder entscheiden. Ich habe mal nachgesehen, Frau Baerbock ist Protestantin, aber nach eigener Aussage nicht gläubig. Herr Habeck bezeichnet sich selbst als säkularen Christen, Herr Laschet ist Katholik mit großer Nähe zu seiner Kirche und Herr Söder als engagierter Protestant findet, dass in der Kirche mehr geschmunzelt werden müsste. Ich bin ehrlich gespannt, wer von diesem Quartett in den Wahlkampf ziehen wird. Was Wahlkampf ist, wissen die armen Einwohner Israels aus leidvoller Erfahrung. Zum vierten Mal innerhalb von nur zwei Jahren versuchte man dort, eine stabile Regierung hinzukriegen. Sieht so aus, als sei auch dieser Versuch gescheitert. Seit dieser Woche wissen wir, Premierminister Bibi Netanyahu soll noch einmal versuchen, eine Mehrheit zusammenzubekommen. Denn sein Herausforderer hat noch weniger Rückhalt im Parlament als er. Armes Israel. Ein Duo erlebt diese Woche in der Türkei Unerwartetes. Eingeladen beim türkischen Präsidenten Erdogan darf EU-Ratspräsident Michel sich auf einen würdigen Stuhl setzen, für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aber bleibt nur das Sofa ein Affront gegen Frauen, die kleinliche Rache des türkischen Machthabers, der sich für die häufige Kritik aus der EU rächen will, oder hat da nur jemand vom Protokoll gepennt? Die Aufregung jedenfalls ist groß, in Fachkreisen spricht man vom Sofa-Gate. Hans Küng ist tot. Im hohen Alter starb der streitbare Katholik, ideenreiche Rebell, Kirchenkritiker. Weil er die Unfehlbarkeit des Papstes und den Sinn des Zölibats anzweifelte, ließ ihn seine Kirche fallen. Er dachte, forschte und schrieb emsig weiter, gründete die Stiftung Weltethos, bemühte sich um Frieden zwischen Konfessionen, Religionen, Nationen. Vielen ging er dabei zu weit, vielen anderen nicht weit genug. Gehört jedenfalls wurde seine Stimme weit über die Kirche hinaus. Zum Beispiel, wenn er folgenden Satz sagte. Der Glaube an Gott ist wie das Wagnis des Schwimmens. Man muss sich dem Element anvertrauen und sehen, ob es trägt. Ein Wochenende mit guten Erfahrungen beim Schwimmen und beim Getragen werden. Gerade jetzt in Corona-Zeiten. Das wünsche ich Ihnen und mir, Ihr Christoph Zehentner.